0: Det jag tycker jag själv, om jag ska vara självkritisk, och det kan ju vara nyttigt ibland, så tycker jag att jag själv för prestationsorienterad. Ja, det skulle vara en mil då, så det blev någonting. Nu börjar jag mer och se, ja men det är väl bättre att ta hundra meter än ingenting. Eller om du springer bara en kilometer eller går lite snabbt varje år, är ju så mycket bättre. Och då känner jag så här att man tonar ner det där och jag tror så här, och där diskuterar jag mycket med Johan Olsson som är alltså skidikon som är duktig på träningslära. Han menar ju också samma. Man underskattar just det här med kontinuiteten. Alltså det blir sån effekt när du gör det varje dag eller varannan dag. Alla kanske inte har förutsättningar varje dag, men kanske varannan dag. Då får man ju såna enorma effekter av det hela. Så sen nästa steg i det här, som jag tycker är viktigt, som jag har fått mycket kommentarer, det är ju det att då känner du att du lyckas. Du blir stolt och får bättre du får en självbild. Ja, men jag fixar det här. och det är inga tider och du jämför inte med någon.
1: Mm. Och då kommer ju också det här med identitet ja. in i det. Att nu är jag en sån som gör det här för mig själv.
0: Exakt, jämför dem inte eller med någon annan. Håll inte på att briljera hur mycket det är utan det här gör jag för min egen skull för att må bra.
2: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här Keith, co star av min upcoming film, If only in theaters, may 17. Do you want to tell people the big news?
1: Välkommen tillbaka för tredje gången Stig Wiklund till Så lever du längre. vår lyssnare favorit och mental coach till många affärsmän, os och diverse andra människor som vill utvecklas. Välkommen tillbaka. Stort tack, kul att få vara med igen. Men du, nu blir jag nyfiken för då tänker jag att du kan vi ju vända på det här också då. Hur är man själv en bra kompis till någon på det här sättet. Du tar ett pris här då att man ska kanske höra av sig. Även när det går dåligt. Och checka av även då. Vad mer kan man göra för att stötta någon som vill göra en förändring? Jag
0: vill först vilja säga så här som min erfarenhet är. Det är att när det går tungt för en person. Då vill man inte besvära. Då vill man inte ringa och så känner man att det är obehagligt. Alltså man blir obekväm. Jag att tänka så här, jag gör precis tvärtom. För när du verkligen behöver ett stöd och kompisar. Det är ju när det går tungt. Och då tycker jag man kan höra av sig. Man behöver inte säga så mycket. Det räcker att man bara skickar ett sms eller hör av sig. Och frågar hur det är du, hur känns det går det Man behöver inte säga så mycket själv.
1: Det räcker långt. Ja exakt.
0: Sen tycker jag så här. Det jag tycker man ska också vara noggrann med. Om man nu vill ha bra relationer. Om man vill jobba på det här. Då tycker jag att man kanske systematiserar det och strukturerar så att jag tänker ja men jag har skickat sms till mina kompisar en gång i veckan. Jag ringer en gång i veckan. För jag stöter ju på det här många gånger att ah, jag glömde det. Jag hade inte tid där, prioriterat det och nu tycker jag att det har gått för lång tid. Så då gör jag det inte. Mm. Och då blir det så här att det blir som tröskel att komma över. Så jag tycker man ska göra så. Det gör jag själv med kompisar. Jag försöker ringa en gång i veckan. Och ibland har man ingenting att, så mycket att prata om, ibland har man mycket att prata om, men poängen tycker jag det är att jag bekräftar, jag tycker du är viktig, därför hör jag av mig som kompis. Och det är det som är själva poängen, det är inte egentligen det viktiga vad man säger.
1: Nej, det är väldigt smart tänkt måste jag säga, med tanke på hur upptagna människor är idag också. Att just göra det där, att nej, men en gång i veckan då ska jag höra av mig. Oavsett vad jag egentligen har att prata om. Ja, och det tycker
0: jag är en sån där sak också. Man ska komma ihåg att när folk fyller år eller när det går bra. Om du har gjort någonting. Ja men skicka ett sms bara. Jag gjorde en sån här övning som jag fick väldigt mycket positiv feedback på. Man får skriva tacksamhets-smsten om man tycker du har betytt mycket för mig. Och så förklarar man. Det här har jag varit med om och det har varit så starkt. Eller om du skriver ett brev. Han skriver ett brev. Bara dig i sig är unikt. Det var ju ungefär som, här, som Maria Tönkvist nu. att Apropå henne, Travkärin. Hon sa att vi är så tacksam över att Stig har ställt upp och hjälp. mig även när det har gått tungt och när det har varit svårt. Det där tror jag man glömmer bort ibland. Jag blir själv väldigt glad över. Även om jag får mycket feedback så tycker jag sånt är värmen då. Därför att det visar hur viktigt det är att alltid ställa upp. Inte bara när det går bra. För då har du mycket vänner, men när det går tungt då är du ensam. Och då tycker jag det är viktigt att tänka i bekräftelse. Att bekräfta på olika sätt.
1: Och att våga höra av sig då, precis som du sa.
0: Ja, och det där är ju också en tröskel. Just att du tycker att det blir besvärligt. Min mamma, hon var distriktsköterska på landsbygden. Det var hon förresten som ordnade så att före detta statsminister Stefan Löfven kom till under Och det var ju lite kul. Och då kunde hon ringa till någon och fråga hur det är, hur känns det, var ledig? Där var ju sån effekt så de vart ju nästan bara av det.
1: <laughs> ja, Att... det är klart. Det är ju ett jättevärdigt Ja, det är
0: ju det där. Och ibland inte bara göra det i profession. Det tycker jag också sånt där ledarskapstips som jag har jobbat på senare år med. Som jag har fått väldigt bra feedback på. Det är det här att bry sig hela människan. Bry dig inte bara i prestation. Det där tror jag också är en sån där sak som är lätt att gå fel i. Att många chefer eller idrottsledare. Ja, då är det okej okay när du presterar bra. När du presterar mindre bra då är det inte värt så mycket. Och min filosofi har alltid varit så här. Utifrån det jag beskriver mamma, det jag lärde mig när jag var liten och såg det här, hur viktigt det var. Och jag minns jag hade ju kontakt med Stefan Löfven och han tyckte det här var så fantastiskt. Han pratade om systern eller som alltid ställde upp och alltid fanns där. Och då tänker jag så här också. Ofta när jag pratar med de jag coachar, då pratar jag om hur det är med familjen eller barn eller hur de mår. Och inte alla gånger så mycket på prestation. Och det tycker jag som ledare ibland, alltså om du är på arbetsplats också det är viktigt att de bryr sig hela lin och inte bara där du skriver eller där du gör utan också hur har du det som och då känner du att du är värdefull.
1: Ja, och bekräftad på många olika sätt, absolut. Det blir ju en väldig skillnad att känna att de ser hela personen och bryr sig om också. Ja, och
0: du blir så lätt prestation. Och det är ju samma i barnetfostran. Det är ju så väldigt lätt att barnen duger när de presterar bra. Och då blir det så här att du får självförtroende när det går bra och när det inte går bra. Då blir det tufft. Och då tycker jag så här när man bygger både en stark självbild och stark självförtroende. Jag tror att det är väldigt viktigt att man bekräftar hela människan. Jag har nästan lagt bort de här övningarna där du gör bra saker. Utan jag bygger istället bara ha varit positivt idag var de mott bra av idag, då blir det inte så prestationsorienterat. Sen tycker jag man kan saxa de här övningarna. Men jag har ju, när jag har föreläsningar brukar jag berätta om det här att man kanske varje dag till middag bara har en sån här enkel övning som att bara var det positivt idag? Och då helt plötsligt blir ju barnen väldigt duktiga på att identifiera saker och ting som är positivt. Och det där kan man göra en relation också. Det är inte bara med barn utan frugan och jag. Vi brukar köra, var vi är tacksamma över dag eller var positivt eller veckans bästa och så. Det där gör ju också det att det blir en helt annan stämning. Och det blir en väldigt bra relation när man bryr sig varandra. om du vet lite vad den andra håller på att gör och vad den uppskattar.
1: Det gör en väldigt skillnad faktiskt att få fokusera på det istället. Vi pratade ju lite grann om det här med att ha ett dynamiskt tankesätt, det här med growth mindset. Och det blir ju lite där man fostrar då, istället för att fokusera på att det är bra när det går bra. Att det istället kan få vara bra i även vardagliga småsaker. Det inte behöver vara en prestation hela tiden.
0: Och just därför så är det många idrottstalanger i synnerhet, men även i näringsliv som lägger av när de börjar få motstånd. När det inte går bra, för de är så vana att det har gått bra prestationsmässigt, när det inte går bra prestationsmässigt, då sviktar ju självkänslan och självbilden och då lägger man av.
2: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min kommande film If, only in theaters May 17th. Du säga folk de stora nyheterna?
0: Och det här har ju också ett roligt exempel på Helena Ekholm, skidskyttikonen, som nu är tv-expert också. När hon då fallerade i OS 2010 så hade hon ju väldigt bra självförtroende. Hon vunnit mycket världskupptävlingar, kom dit med väldigt bra självförtroende. Så helt plötsligt så kom hon på första intervjuerna då inför OS och så sa att tar väl guld i alla distanser. Och då började hon ju förstå att det här kanske inte var så enkelt som hon hade trott. Och det här innebar ju då att när hon då fallerade den första tävlingen, jag tror att det var den 13 februari, men hon kände då att hon hanterade inte. Och sen så vart ju hela det OS väldigt tufft för honom. Och då hade vi då en träff då i Sollefteå Hallestadberg den 13 april 2010. Och då började vi ju jobba mycket med självbildning. Hon var så tacksam över det där. För hon hade ju bara jobbat med självförtroende. Hon blev prestation. Hon blev självförtroendet. Och när jag då började jobba mycket med att ja, men vad är du tacksam över? Vad har hänt som har varit bra idag utanför ibrotten? Helt plötsligt började hon ju växa som person. Och där vi har ju skrivit en bok som heter Vägen tillbaka. Där beskriver hon ju det där på ett väldigt bra sätt. Du jobbar på ett annat sätt. Det är så lätt att du bli bara prestation.
1: Mm, absolut, det är jättelätt hänt att hamna där. Framförallt om det går bra ju, så är det ju ofta det som blir identiteten. På tal om det också, då. vi pratar ju mycket om det här med identitetsdesign också. Om att förändra bilden av sig själv för att kunna förändra sitt beteende också. Om man har bilden av sig själv som att nej men jag är en softpotatis, Då kommer det ju alltid vara lite jobbigt att ta på sig skorna och gå ut. För att egentligen så ska man ju ligga på soffan, det är ju ens naturliga habitat så att säga. Och då kan man ju behöva skifta på det där. Man kanske behöver bli någonting lite närmare en hurtbulle innan man faktiskt kommer ut ordentligt. Hur, hur jobbar man med det?
0: Jag tror att det är lite så här, eller min erfarenhet, att du bygger väldigt mycket valda sanningar. Eller jag är ingen motionär, eller jag vill inte träna och så vidare. Och så är det så här att hjärnan väljer alltid den lättaste vägen. Och det gör ju hjärnan för att överleva, för hjärnan vill spara energi. Och då tänker jag så här, då är det bättre att gå 200 steg än inga steg alls och så börjar man att bygga upp så när jag växte upp, när du tränade då då skulle du nästan spy, för då var du en riktig mm. ungdom, en riktig idrottare när jag spelade fotboll och höll på det. då skulle man ju nästan hålla på, ta på att man på dö och det var ju jättemånga som la av som de tyckte inte var något roligt och många i min generation och även generation under är ju uppväxt med att träning handlar om att du ska köra så fruktansvärt hårt. Jag tror att det är så här. Ja men gå tusen extra steg varje dag. Då är det sju tusen i veckan. Det är ju 28 000 i månaden. Det är ju över 300 000 på ett år. Alltså jag tror ju att man ska börja med de här enkla grejerna. Och det är bättre att ta lite pulsträning. Att gå lite i exempelvis en trapp så att du får lite sen du inte gör det. Ja men helt plötsligt så den här personen som inte trä eller höll på, helt plötsligt så har de ju blivit riktigt duktig. Och jag har kortsat flera, inte idrottare ska jag säga på det här sättet Men däremot, näringslivsfolk, jag har någon vd jag jobbar med Han fastnar precis när jag valde sanningar. Det är ingen mening jag gör det, därför att det blir ingen effekt Ja men sa jag, om du då går tusen extra steg varje dag Klarar du det? Ja, mm. så det fixar jag Så börjar vi där så, och så skrev man upp det varje kväll Och så kollar vi det där Och så helt plötsligt, ja men jag skulle kunna ta två tusen steg Effekten av det, det, var ju att han började må mycket bättre och att han kände sig mer tränad. Och då ställde han frågan, men hur gick det här till? Jag var ju inte den här typen. Nej, men så, det var ju inte svårare än så att vi tog successivt och du börjar väldigt enkelt. Och det är där jag tror många gör fel när man börjar med beteendeförändringar i bytbanor. Ja, men då skulle du springa en mil. Det ringde någon tjej till mig igår så säger hon så här, du vet, nu ska jag börja träna och jag ska börja springa en mil varje dag. Och jag sa, hur tror du att det kommer att gå att kunna klara det? Är det inte lätt att du bygger upp besvikelser? Nej, hon skulle göra så här. Och så gick ett tag, så ja, jag måste få fundera på det här. Och så ringde hon sen och sa, men jäklar vad bra, jag kan ju bara springa en kilometer, så hon och då kan jag ju vara hållbar och då klara för då börjar hon ju fundera jag kommer ju inte kunna springa en mil om dagen för dels väder och dessutom så hade hon ett sånt jobb hon var entreprenör och så att det är ju inte lätt att få upp det då tycker jag det är bättre att man gör så Absolut. så ibland tror jag att man ska göra det enkelt det tycker jag själv, om man ska vara självkritisk och det kan ju vara nyttigt ibland. Så tycker jag att jag kärbart för prestationsorienterat. Ja, det skulle vara en mil då. Så det mm. blev någonting. Nu börjar jag mer och se. Ja, men det är väl bättre att ta hundra meter än ingenting. Eller om du springer bara en kilometer eller går lite snabbt varje mål. Det är ju så mycket bättre. Och då känner jag så här att man tonar ner det där. Och jag tror så här och där diskuterar jag mycket med Johan Olsson som är ju alltså skidikon som är duktig på träningslära, han menar ju också samma, man underskattar just det här med kontinuiteten, alltså det blir sån effekt mm. när du gör det varje dag eller varannan dag, alla kanske inte har förutsättningar ja. när du gör det varje dag men kanske varannan dag då får man ju såna enorma effekter av det hela, så sen nästa steg i det här som jag tycker är viktigt så, som jag har fått mycket kommentarer det är ju det, att då känner du att du lyckas du blir stolt och får bättre förtroende. du får en självbild, ja men jag fixar det och det är inga tider och du jämför inte med någon.
1: Mm. Och då kommer ju också det här med identitet ja. in i det. Att nu är jag en sån som gör det här för mig själv.
0: Exakt, jämföra dem inte eller med någon annan. Håll inte på att briljera hur mycket det är. Utan det här gör jag för min egen skull för att må bra. Och så brukar jag säga att många... Jag tränar enbart för mina livsvärden, hälsa och bra. Det är därför jag håller på. Jag har varit och rullskider nu på Södra Berget. Och det gör jag bara för min egen skull. Därför jag känner jag mår ju bra, väldigt bra att åka rullskider. Och då gör jag det. En andra kan ju tycka... Ja men simning är bra eller en skogspromenad ja, är det som passar utifrån sina egna förutsättningar mm. och då känner jag också, Alltså även i min ålder jag åkte 3,5 mil det var ingen nära döden upplevelse utan det kändes ganska bra och då blir det så, Du får du starkt självförtroende du får en stark självbild och du känner, ja men jag fixar det här jag känner mig pigg och frisk mm. och så vidare och det tycker jag ger mental
1: styrka det låter som en helt perfekt plats att knyta ihop säcken på idag tycker jag. Tack så jättemycket Stig för ditt besök återigen.
0: Tack själv, tack själv. Jättekul att få vara med.